0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，现在是苏雅人比勒达第二回合的发言，他正在反驳约伯所说的话，但是他却没有什么新的看法。他是一个传统主义者，他有很多古老的谚语跟古老的格言。他把谚语格言把它连串串在一起，好像一像念珠一样。他还是说同样的话，一些警语，一些老掉牙的、华而不实的这些沉腔滥调。有些他说的不是完全没有道理，可是却对约伯毫无帮助。接下来我们看约伯记十八章一到三节，苏雅人比勒达回答说。你寻索言语要到几时呢？你可以揣摩思想，然后我们就说话。我们为何算为畜生，在你眼中看为污秽呢？彼得答，意思是说，约伯，你闭嘴吧，我们有话要跟你说，你自己不要再说的，你要听我们说。你应该听的时候，你还说过不停。那事实上，约伯跟他的朋友。都不应当再继续说话说话说的太多了，他们应该听神的话最重要。但是在这一次，他们还是没有准备要啊听神的声音。神在预备约伯，让约伯后来要准备听到神对他说话的声音。后来稍后我们知道约伯就听见神对他说话了。这个时候，比得达就问约伯说：“为什么约伯要轻视他们？为什么约伯觉得他们很讨厌？”答案很明显，因为他们就是这个样子对待约伯的，因此我要说约伯跟他们朋友是同一类的人。他们在辩论当中没有人输赢，这场辩论会他们都是彼此来对立啊，怒目相向。本来他们是做朋友的啊，他们来看约伯，现在不再是朋友了。接下来我们看第四节，你这恼怒将自己撕裂的。难道大地为你建气，磐石挪开原处吗？比勒达就提出一个问题说：“你以为神使这个宇宙运转，只是为你的缘故吗？”比勒达他是传统主义者，他从过去的角度来看现在的每一件事情，他觉得只要是过去的，哎，都是好的，都是真实的，那么对今天仍然有效，对今天也是最好的。他对约伯说：“约伯，你难道？”不明白这个道理吗？那这样，我们才能够互相理解呀。你这样看不起我们，你把我们当成是无知人一样，那么你向神发怒、抱怨神，你以为这样就可以得到释放吗？你可以从困境当中转回吗？啊，这是比勒达啊，他对约伯啊所说的话，信里面也是抱怨约伯。接下来我们看第五节。恶人的亮光必要熄灭，他的火焰必不照耀。彼得达,达说的也很有道理，但却不能够应用在约伯的身上。接下来我们看六到八节，他帐篷中的亮光要变为黑暗，他以上的灯也要熄灭，他坚强的脚步必见狭窄，自己的计谋必将他。绊倒，因为他被自己的脚陷入网中，走在残忍的网络上。这个也是彼得达来暗指约伯所做的事情。他说：“约伯，我们没做什么，像你已经被困在渔网里面，像鱼被困在网里面了。我们本来是要来帮助你的，可是你不想听，结果你就变成这个样子。是因为你生命当中……”一定有一些隐藏的罪，你现在已经陷入困境了。接下来我们再看第九、第十节，圈套必抓住他的脚跟，机关必擒获他，活扣为他藏在土内，羁绊为他藏在路上。这两节经文都说圈套，等于说就陷阱的意思。陷阱已经把你抓住了。你已经像卡在陷阱里面的熊一样，因为你在弄这个诱饵的时候，因为你碰这个诱饵，不然你不会不会抓住。你现在被已经被抓住了。所以听众朋友，你可以看到彼得达在说一些外表上听起来好像很进前很有道理的话，好像他在解答数学一样。首先解答数学，你就要提出证据。然后再来做结论，可是我们人的生命却不一定是这样子。举例来说，在人生的复杂的问题当中，很容易我们一开始就走错了、弄错了。如果我们大前提是正确的，那你可能就会有一个正确的推论。但是如果说你大前提你开始已经错了，那么你的结论也一定会错的。再举个例子来说，如果一加一等于二。那如果这是一个正确的答案，那么我们就会得到一个结论：一加一等于三，这个答案就是错的。但是，即使你的方法是对的，也不会得到正确的答案。今天有些人要写出啊他们人生的一个方程式，可是可惜他们前提前面已经错了，得到了结论当然是错的。那么我们看见比勒达这个人，他以为自己。他已经有了一个很可靠的规则，又确实的正确的规则，他就说：“叶伯，你已经到了陷阱里面去了，所以你是咎由自取，没有别的原因，这是你自作自受。”接下来我们看十一到十七节，四面的惊吓要使他害怕，并且追赶他的脚中，他的力量必因饥饿衰败，祸患要在他旁边等候。他本身的肢体要被吞吃，死亡的长子要吞吃他的肢体，他要从所依靠的帐篷被拔出来，带到惊吓的王那里，不属他的，必住在他的帐篷里，硫磺必撒在他所住之处，下边他的根本要枯干，上边他的枝子要剪除，他的纪念在地上。必然灭亡，他的名字在街上也不存留。那么，以上经文的意思是什么呢？就是讲人生病有疾病，这个疾病使恶人的身体完全衰败了，又说到神的怒火要摧毁他的住处，这个人的名字，恶人的名字被涂抹掉的，他的家人也要灭亡，他不再有儿孙，他凄凉的处境使后人后代的人。感到震惊，这个对邪恶的人来说，他的结果这样是有道理的，也可能是这样，但是却不适用在约伯这个人身上。这个说法也许是对的，但是却不能够应用在某一个特定人的身上。因此，我自己觉得啊，今天有些做辅导的所谓所谓辅导的人啊，是很危险的。也许我们今天可以请教一些好的。有智慧的基督徒心理学家，但是有些不信主的心理学家或者那些辅导，他们的前提、他们的立足点常常是错的，所以我们最好不要请教那些不信主的啊心理学家，不要去请教他们，因为他们想像约伯的朋友想辅导约伯，而且他们自己本身能力也不足。看像米勒达一样，他说：“邪恶的人要被审判，恶人的名字。”会被涂抹，他说的是对，历史上的确有些独裁者，他们曾经活过，现在都啊死掉的，虽然他的说法是对的，可是他子约伯是这种人，可是约伯并不是这种人。接下来我们看十八节，他必从光明中被撵到黑暗里，必被赶出世界，这也是比喻说恶人的下场。但是也不适用在约伯的身上。接下来我们看十九二十节，在本民中必无子无孙，在寄居之地也无一人存留。以后来的要惊奇他的日子，好像以前去的受的惊骇。那今天听众朋友，我也许我们大家都喜欢儿孙满堂，这是让人觉得引以为荣，觉得很满足。但是，今天我们也看到，有些虽然是恶人，他们也是儿孙满堂，后裔很多。约伯他现在身边已经没有儿女了，他的儿女已经都死了。可是比勒达用这样的话来对约伯说话，实在是很残忍。那最后我们会看到，神将会补偿约伯的损失，赐给他更多的儿女。接下来我们看二十一节，不义之人的住处。总是这样，此乃不认识神之人的地步。彼得达他就说这是恶人的下场。他说到恶人的处境跟结局就是这样子。那这个时候他的意思是说，约伯，你就是这样的一个人，你是一个恶人，你的下场也会这样。彼得达说这是恶人的结局，约伯，你的下场一定会就是这样子。亲爱的听众朋友，如果今天我们只看外面的环境，也许我们也必须承认。看起来约伯的处境好像像像恶人的结局一样，那约伯这些朋友无法相信，造成约伯他今天的苦境还有其他的原因。他们这个时候已经认定约伯他是邪恶的，他有隐瞒的罪，有不可告人的罪，所以他们就是无法接受约伯他现在所遭遇的苦难还有别的原因在。这个时候约伯就回答说。你们认为神使我陷入他的网络中，你们却不能解释神为什么这样行的。那神一定会有一个合理的解释，但是我认为你们的解释是错的。那么我们看到约伯在开始的时候，当然他也犯了错误。他知道他的朋友是错的，可是他们错在哪里呢？他朋友既然错了，也不表示约伯他自己就是对的，因为约伯他自己的。本身的态度也是错的。这个时候，我们看见约伯，他对神的观念是错的。虽然他常常有神对他的光照也有启示。接下来我们看第十九章一二两节，约伯回答说：“你们搅扰我的心，用言语压碎我，要到几时呢？”听众朋友，如果我们看这是一场运动的竞技比赛，教练一个运动教练可能对约伯说：“对方。”已经突破了你的防线了，你快要输掉了。那么约伯的朋友是已经侵入到约伯的在运动侵入他的防守的地方的，接下来我们看第三节十九章第三节，你们这十次羞辱我，你们苦待我也不以为耻。他们这个时候他的朋友说的越多，和约伯的关系就越来越疏远了。他们这些朋友约伯的朋友。跟约伯，他本身啊，他们都有错。约伯也认为他的朋友有错，所以他认为他自己是对的。如果约伯的良心跟约伯他的所他的遭遇，在神面前是敞开的，他应当要采取一个什么正确的立场呢？这是我以下是我个人的建议。其实约伯不需要回应他朋友的话。今天很可惜。有些基督徒都认为说，我们应当为自己辩护，感谢神啊，是给我自己有讲道跟教导的恩赐。但听众朋友，我告诉你，这也是一个很危险的恩赐，因为这样的恩赐会成为被人攻击的一个对象，攻击的目标很容易被人批评。那有人问我说，你为什么不为自己去辩护呢？为什么不写一本小册子替自己解释解释呢？但是我回答说，我不要这样做。就像有人曾经这样说过，你不必向那些认识你的朋友、你的好朋友做解释，而你的敌人也不会相信你自己的解释。那么这句话我觉得很有道理，所以你不需要认向认识你的朋友做解释，你的敌人你跟他解释，他们也不会相信。我自己已经学会了，总有一天会真相大白。我不认为在这种情况之下，啊，约伯他需要为自己辩护。我个人的想法是这样子：约伯根本就不要去回答辩护他自己的立场，要回答他朋友的话，而且他只要啊，谢谢他们，向他们鞠躬就好了。我认为他应当听他们所说的，等他们说完以后，就跟他们说再见，把他送走了，问题就就可以结束了。可是。约伯却坚决的要证明自己是对的，他就极力的反驳他们。我个人认为，有时候时间啊，时间会来证明一切。曾经就是基督教救世军的创办人，他也曾经受到人很严厉的指控，他到时候也想为自己辩护。其实他不需要这样做，因为时间就会证明他自己是清白的。曾经有一位牧师，曾经受别人的猛烈的批判，那有些人都想为他辩护，但是这位牧师他自己从不为自己辩护。时间后来果然证明他的行为是正确的，最后真相大白的，所以所有那些不利于他的指控都是人家造谣、莫须有的。所以听众朋友，我认为岳伯应当在这个时候采取沉默才对。不要刻意的为自己辩护，免得他跟他朋友之间就产生了不必要的许多的隔阂。如果约伯他选择沉默的话，也许他就不会被他的朋友羞辱他十次。可是约伯还不明白这一点。我们现在接下来继续看约伯记十九章第四节，果真我有错。这错乃是在我。这里说到，除了约伯自己以外，没有人知道约伯他到底是错在哪里。他的朋友当然没有办法指出约伯他的错错在哪里。意思就是说，约伯的朋友完全不会了解约伯，也不知道他的错到底错在哪里。那今天也许有人说，神没有使我们成为一个完全人，所以。因为我们不完全，所以我们就看不到自己的错处在哪里。虽然这样子，我们不认为说神要为我们所犯的错误，神要负责任，但是这句话也有几分的道理在里面。因为我们没有一个人是完全人，而且我们对自己的错误有时也是真是不知道，也是盲目的。那我们看到约伯，他也有这样的一个情况，因为约伯他自己看不见。他自己本身也有许多的错误。接下来我们看第五、第六节：你们果然要向我夸大，以我的羞辱为证，指责我，就该知道是神请住我，用网罗围绕我。我们看到比得达约伯的朋友说：“约伯自己掉进了网罗里面，但是约伯却认为是神让他发生。”这样的事情是神做的，但是神没有解释为什么约伯会遇到这样的困境。那么，是不是神做了这件事呢？但到现在，神还没有向约伯解释原因呢。当然，约伯的朋友就坚决认为他们自己的解释才是对的。对于约伯，就继续跟他的朋友啊彼此在争辩、在辩论。接下来，我们看七到十一节。我因委屈呼叫，却不蒙应允；我呼求，却不得公断。神用篱笆拦,拦住我的道路，使我不得经过；又使我的路径黑暗。他剥去我的荣光，摘去我头上的冠冕。他在四维攻击我，我便归于死亡，将我的指望如数拔出来。他的愤怒向我发作。以我为敌人，约伯这里他叙述，神对待他太严厉了，神一定有理由这样做。那神的目的一定会跟他朋友对他的看法、对他的解释是不一样的。岳伯这个时候他承认他自己不知道神的目的是什么，所以岳伯他就继续说，他的弟兄抛弃了他。认识他的人已经跟他生疏了，朋友都把他忘掉了，住在他家里的侍女也把他看成外人一样。他呼唤仆人，仆人也不回答他；他的妻子也把他自己看成陌生人，连小孩子都瞧不起他。约伯现在他说他自己已经骨瘦如柴的，来二十节，约伯这样说我只剩牙皮逃脱了。那么这个时候我们看见约伯他就恳求他的朋友。啊！怜悯他。我们看十九章二十三、二十四节，唯愿我的言语现在写上，都记录在书上，用铁笔镌刻，用铅灌在磐石上，直存到永远。约伯他希望他的话可以写下来，记在书里面。他愿意让他的敌人来写他的罪状。他希望这些话能够刻在磐石上，约伯才能够说：你看。这是我敌人的话，他应该赞美我才对。听众朋友，你愿意你让你的敌人最大的敌人来替你写一本传记吗？当然，我自己也不不想让我的好朋友来给我写传记。好朋友，我也不需要他来给我写传记。最要紧的是什么呢？因为神的手中有一个簿子，神已经把我们的事情记在簿子上面。只要神知道，我就心满意足了。因为神所记录的一定是正确的。听众朋友，你说是不是？今天我们的言行举止，其实神都有记录。现在我们看到，接下来看见约伯对神就显出了他对神的一个最大的信心。我们看见约伯的朋友想把约伯的信心打垮，其实，在后面这是魔鬼狡猾的那个伎俩。魔鬼透过约伯的朋友。来攻击约伯，使约伯不能谦卑下来。他们不断的想在神面前，让约伯在神面前一直为自己辩护，感谢神。约伯还没有跌到谷底。约伯这些朋友不能够把约伯打倒，因为约伯仍然对神有活泼真实的信心。苦难让约伯仍然抓住神的应许。所以约伯他就做了一个宣告，可以说是圣经当中最伟大的宣告之一。特别听众朋友特别注意约伯他所做的宣告是什么？下面我们要继续来解释这个宣告本身很有意义。同时约伯说到他自己就是一个垂死的病人，他的生命啊快要结束了。约伯他说他自己已经失去了一切，他在全能的神管教之下，他觉得他的背部受到鞭打。尽管如此。约伯还是像神这样说，请特别注意约伯记第十九章二十五到二十七节。我知道我的救赎主活着，末了必站立在地上。我这皮肉灭绝之后，我必在肉体之外得见神。我自己要见他，亲眼要看他，并不像外人。我的心肠。在我里面消灭的啊，听众朋友注意这两节的经文啊，我知道我的救赎主活着，末了必站在站立在地上，我这皮肉灭绝之后，我必在肉体之外得见神，我自己要见他亲眼要看见神。那么听众朋友，我们看到岳伯他生了重病，他感觉到苦难冲击着他来，他自己也不想活了，他不是指。他自己的灭亡，而是说死亡可以让他脱离痛苦。我认为约伯在这里说得很清楚，他知道他会复活，约伯有复活的盼望。他知道他自己必得见神，即使在他死之后，从此吃到了他的身体，他必然可以见到神的面。约伯相信死人会复活。亲爱的听众朋友，我们的身体有一天也会归回尘土。感谢神，在耶稣基督里面撕掉的人。是有福的，他是碎的，他的灵魂立刻离世，与主同在，好的无比。这是神的应许，太奇妙了。约伯他做了这样一个伟大的一个宣告之后，然后他又向朋友的哭诉啊。接接下来我们看二十八、二十九节：你们若说我们逼迫他，要何等的重呢？惹事的根乃在乎他，你们就当惧怕刀剑，因为愤怒。惹动刀剑的刑法，使你们知道有报应。这两节经文就说：我们逼迫他要何等的重呢？惹事的根乃在乎他，你们就当惧怕刀剑，因为愤怒惹动刀剑的刑法，使你们知道有报应。约伯所说你们一直在指控我，难道你们不怕神会审判你们吗？尽管约伯受到他朋友的指控，但是约伯仍然。对神有充分的信心，因为约伯他深信啊深信，就是在二十五到二十七节说的：“我知道我的救赎主活着，末了必站立在地上。我这皮肉灭绝之后，我必在肉体之外得见神。”这是约伯持守了对神的信心，他相信救赎主就要快来到的。他这是在。被救赎的人当中，约伯他认为他是蒙神赦免救赎的人。亲爱的听众朋友，今天魔鬼撒旦也是会打击基督徒的信心，但是感谢神，我们已经是一个蒙恩的人，领受了主耶稣的恩典，在基督里面他会保守我们，保守到底。特别在苦难当中，我们也知道我们的救赎主是永远活着，他知道我们的难处。一定会为我们开一条又新又活的道路。听众朋友，如果你遇到难处的时候，遇到试炼的时候，求主来帮助你，让你在苦难、试炼当中，能够让你跟神的关系能更加的密切，也知道我们的救赎主耶稣基督，他正坐在天父的旁边，正在为我们听众朋友祷告，所以我们可以把一切的重担卸给神，因为神顾念他每一位儿女。听众朋友，今天我们就分享到到这里。如果你有信仰生活上要跟我们分享的，欢迎来信，可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师说愿神祝福你，我们下次再见。